0: Теория империй Здравствуйте, друзья, это «Теория империй». Сергей Судаков и Анна Шафран. Мы продолжаем проводить параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что, известно, Америка построена по образу
1: и подобию римскому. Продолжаем наш сериал. Знаете, я сегодня хотел поговорить о одной интересной вещи. Посмотрите, мы очень часто говорим о той или иной истории – мы говорим о главных героях, мы говорим о том, как развиваются события. Но очень важная вещь – всегда историю пишут люди. Пишут люди какие-то особые, либо обычные ординарные люди. Но мы, уже пересказывая эту историю, мы также даем свою окрас и свою оценку. Именно поэтому я сегодня хотел затронуть очень важную тему. Были очень значимые историки в Риме, и такие же историки появляются в Северных Штатах Америки. Историки-самоучки. Никто их не учил истории. Они сами стали частью этой истории, создавали эту историю. И, наверное, по их следам мы можем пройтись и понять, а как же формировалась история, в том числе, Древнего Рима. Я хотел остановиться в сегодняшнем рассказе на двух интересных исторических подходах, которые существовали в Древнем Риме. Очень многие авторы так или иначе ссылаются на известного историка Гая Солюстия Криспа и, конечно же, Тита Ливия. Я сегодня возьму только двух этих историков, потому что в следующий раз я хотел поговорить еще об одной паре. Но чем они мне интересны? Гай Солюстий Крисп. Человек, который жил в одну эпоху вместе с Гаем Юлием Цезарем. А моложе Гая Юлия Цезаря, но при этом происходил из совершенно противоположного сословия. Цезарь был велик, Цезарь был а, то, что называется «cream of the cream», настоящая аристократия, настоящий нобилитет. А вот а, Гай Салюсти Крис был обычным, абсолютно ординарным гражданином, который особо ничего не умел. Он никогда не был великим воином, он никогда не был великим моралистом, но он оказался в нужное время в нужном месте. Что же получилось? Цезарь в свое время активно пытался найти форму, каким образом можно снабжать армию. И снабжение армии стало очень важной задачей, когда Цезарь пошел войной со а, своими регионами в Африку. Нашел такого человека, как Гая Криспу, который получил очень хорошие должности назначения Цезаря. Он был командующим морским легионом. Морской легион обеспечения, те, кто перевозили еду. Те, которые гарантированно могли с точки А в точку Б довезти а, те товары, которые так были нужны армии. Когда война с Юбой-1, это уже а, после Ергутинской кампании, а, была завершена, оказалось так, что среди наместников никого более адекватного, нежели тот человек, который занимался провизией, не нашлось. Удивительно, но факт. Дерзкий, человек, не знающий, что такое мораль, абсолютно жесткий и жестокий человек становится наместником огромнейшей римской провинции, Нумидии. Как он грабил ее, не грабил никто. Выворачивал руки, карманы, казнил, вымогал, делал абсолютно все, что совершенно не соответствует тем книгам, которые он писал. Но по прошествию времени Будут суды, будут огромнейшее количество преследований его, но Цезарь его помилует. И в ответ на помилование Цезаря он начнет писать настоящую историю Рима. Но в историю Рима он в основу ее положит моральные качества римлян. Он будет писать о том, что римляне сгубили сами себя. Наглость, подлость, высокомерие абсолютно исключительность римлян приводит к тому, что они перестали уважать друг друга. Потому что каждый из них соревнуется и говорит, кто круче, кто из нас более богат, кто ближе к Цезарю, кто более значимый в Сенате. Нет чувства локтя, и каждый разрознен. Казалось бы, от того человека, который грабил, от того человека, который пытался вытащить из чужих карманов огромнейшие средства, вымогал. Это звучит очень странно. Но почему? И вот тогда он отвечает на один очень важный вопрос. Солюсти пишет. Неважно, каким образом я прожил эту жизнь, но я осознал, что есть те скрепы, которые могут помочь выжить Риму. И то, что я сегодня пишу и называется настоящей историей Рима, это своего рода та инструкция, которую надо обязательно прочитать всем, и она обязательна для выполнения. И если вы не будете это делать, то вы погибнете, вы падете так же, как пал Карфаген. Шаг за шагом он начинает вести очень большую общественную деятельность, шикарнейшие сады, которые он разбивает в Риме, сады Солюстия. Они стали, наверное, одним из самых любимых мест, куда потом приезжали различные императоры Рима. У простого плебея Солюстия Криспа был фантастически хороший вкус. Как это пришло к нему, невозможно, никто не понимает. Но он чувствовал настроение времени. Он понимал одну простую вещь, что история Рима – это история людей. И вот вопрос. Как писать эту историю? По хронологии событий или сквозь призму тех героев, которые могли быть настоящими героями. Для себя он выбирает очень простую э, идею. Он начинает говорить о героях, о настоящих людях. Он говорит, все события, войны, кто кого убил, подсидел, отравил и так далее, это мишура, потому что мы не можем всегда быть свидетелем того, что это было именно так. А вот зная, что такое настоящий герой, мы сможем уже оформить настоящий ветвь повествовании И вот тогда шаг за шагом он начинает формировать полновесную, очень интересную историю про Гая Мария. Простой человек, который стал первым человеком в Риме. От первого человека в Риме до практически фантастического консула, может, потом диктатора, он провел огромный его путь, он показал, как работает система, у каждого есть шанс. И он зародил то, что называется римская мечта, которая потом со временем будет воспользована американцами, которые они будут называть американская мечта. Ты просто попал в Рим, и фортуна тебе улыбнулась, и ты стал абсолютно избранным. Но ты не можешь быть до конца избранным, если ты бесчестен, если ты предаешь, и у тебя нет друзей. Он каждый раз прописывает, насколько важно иметь коллектив, иметь чувство локтя, и он говорит, знакомых очень много, друзей – единицы. Кому доверять можно? Да нет, никому. Доверие времени существует. Как только ты говоришь о том, что ты Кому-то доверяешь, ты уже проиграл. Ничем не похоже на Америку, которая так обожает своих союзников, но не доверяет никому. Вот все как-то очень похоже на то, как постепенно, шаг за шагом, формируется большая империя. Общество превосходства. Это тот град на холме, с которого начинался Соединенные Штаты Америки. Град на холме – это то же самое, о чем говорит Солюсти. Рим селяет настолько ярко, что многие закрывают глаза от его сияния. Люди, приезжающие в Рим, не способны его покорить, но Рим покоряет их сердца навсегда. Рим становится тем живым существом, которое поглощает любого. Неважно, простой вы плебей или консул, вы уже раб системы, раб Большого Рима. Посмотрите, как это пересекается с современной историей, с современной Большой Америкой. Неважно, кто президент Америки. Дональд Трамп, Буш или даже Кеннеди или Рейган очень важна система, которая поглощает и порабощает абсолютно всех. И каждый, кто пытается изменить эту систему, он вынужден отступить, потому что система гораздо сильней. И эта система создавалась специально так, чтобы эта система превосходства и исключительности была полностью скопирована. С римского образа и переснесена на большую американскую историю. Исторические факты. Солюстий всегда говорил, что эти факты они нанизываются исключительно на те линии повествования. Кто-то ему нравился, кто-то ему нет. Но самая большая проблема в любой истории, он говорил, это придворенные историки, которые пишут историю так, как она не существовала никогда на самом деле. Они каждый раз переписывают эту историю, говоря о том, что история состоит только из замечательных людей. На самом деле все иначе. Получается так, что большая история, она каждый раз конъюнктурна. Посмотрите, сколько раз американцы переписывали свою историю. Они регулярно это делают. Каждый раз, как приходит у них очередной новый мощный президент, все подпевалы начинают переписывать историю. Когда-то модно было говорить, о очень богатом юге, как развивались плантаторы. Когда-то было модно а, говорить о том, как а, была война с Францией и насколько а, французы были а, не сильны духом. Это прописывалось практически везде. Всегда была абсолютная конъюнктура. Мы будем говорить об этом чуть позже, когда американцы всегда пытаются присвоить чужие победы себе, и это работает. Чем больше ты говоришь, тем больше это срабатывает. Но римляне, римляне избрали это, не американцы. Когда Солюсти прописывал то, как происходят завоевания, он всегда писал одну простую вещь. Он убирал всю кровь нищету, болезни. Кто потерял сколько детей, кто потерял сколько мужей, братьев и так далее. Он всегда писал о первоклассном результате. Мы лучшие. Мы пришли, мы завоевали. Да, кому-то не повезло. Но мы самое главное, мы умеем содержать этот мир в определенном порядке, в римском порядке. Кому-то нравился Солюстия, кому-то нет. Но практически все, так или иначе, историки ссылались именно на него. Потому что именно он стал тем основоположником, который создал полновесную историю Рима. Но многие аристократы его не уважали. Они говорили... Это бывший мошенник, это человек, который разграбил пол Африки, это тот человек, который сейчас решил покаяться и создать некую свою историю. И вот тогда приходит другое поколение историков. Тит Ливий становится тем историком, который мог всегда существовать за свои собственные деньги. Ему никто не нужен был. Род Ливиев был богат настолько, что он мог себе позволить заниматься историей от истоков до наших дней. И самое интересное, что это та история, которая также строится не на фактах, а на определенных исторических линиях повествования. Я вам приведу один очень интересный пример. Вот мы все знаем, что была легенда про Ромула и Рэма. Мы помним, что Ромул и Рэм были воспитаны волчицей. Тит Ливий приводит три легенды, из которых он выбирает только одну. И он считает, что она верная. Первая легенда. Помните, это классическая фраза «Homo homini lupus est»? Человек человеку волк. Совершенно верно. Но люпа в женском э, – это просто волчица. Люпа. В упоминаниях исторических, которые находит Тит Ливий, люпа – это волчица, которая воскормила Ромула Рему. Но в другой легенде – Говорится, что люпой называли бедную женщину, торговавшую собой. И третья история, которая ему больше всего понравилась. Люпа – это было прозвище одной из весталок в храме Весты. Девственной женщины, девушки, которой в один день спустился святой дух Марса в виде маленького облачка. Это то облачко, от которого она понесла, сохраняя свою девственность, и родила Ромула и Рема. Выбирая разные легенды, он остановился именно на этой. И он вычеркнул тот образ волчицы, который всегда нам закладывается обычной историей. История у каждого своя, истина одна.
0: Мы сделаем небольшую паузу. Это теория империи. Сергей Судаков, Анна Шафран. Продолжим через пару минут. Теория империй Теория империй Это теория империй,
1: продолжаем разговор. Чуть-чуть хочу завершить про Тита Ливию. Тит Ливий за свою долгую жизнь создал настоящее сокровище который назывался «История Древнего Рима». Мы называем Древнего Рима, для него это был просто Рим. Это было порядка 150 томов тех книг. Из них дошли единицы до нас, до наших дней. Но мы знаем, что эти а, письмена были перед, так или иначе переведены на десятки сотни языков мира. И здесь у нас мы также можем ознакомиться с тем, о чем писал Тит Ливий. И очень важный момент. Вот история во многом писалась всегда не на латыни написалось на греческом, потому что при всей том э, большой глобализации, к которой стремился Рим, при поглощении других наций, считался языком науки именно греческий. И на греческом языке именно писалась настоящая история. Если ты не знал греческого языка, то считалось, что ты обыденный товарищ, который не может создавать полновесную историю, в том числе всемирную историю. Это очень сильно пересекается с тем, что делают американцы. Помните, вот до 40-х годов, наверное, даже до середины 50-х годов, господствовал язык науки. И языком науки был немецкий. А потом успешным самым языком науки стал только один язык, это был язык русский. Потому что большего количества открытий, которые совершали наши ученые, наши естественные испытатели, наши физики, ядерщики, всевозможные наши математики, мы были номер один. Языком науки был исключительно на русский. Очень многие готовили механизмы машинного перевода, пытались переводить эти тексты. Но потом мы стали отступать. И мы сделали это как уступка большому западному миру. Мы стали говорить об одной простой вещи. Язык науки стал английским. И если ты не публикуешься на английском языке, ты не пишешь на английском языке, ты не публикуешься в западных изданиях, то твой рейтинг очень сильно падает. Точно так же, как и был исторический рейтинг историков, которые писали. Все те, кто писал исключительно на латыни, они никогда так не котировались, как те, кто писал и на латыни, и на греческом. История повторяется. Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день создали абсолютную монополию на научное знание. Если ты хочешь, чтобы тебе сказали, что ты крут в науке, ты должен публиковаться в американских изданиях. Ты должен публиковаться в тех изданиях, которые поддерживаются американскими фондами. То есть, по большому счету, американцы уже подразумевают, что люди как дань моде должны приносить им на алтарь свои знания и попросту их передавать. Этим же занимался Рим. Все инновации, которые возникали в любых частях Рима, приносили в метрополию и распространяли для блага своих граждан. История всегда повторяется. Но если мы посмотрим, что же такое настоящая история Америки. А Америки-то как, как таковой нет. По большому счету, вся история Америки – это история, написанная Брэдфордом, губернатором Плимутской колонии. Тем человеком, который осоздал э, Плимутскую колонию, и постепенно, шаг за шагом, начинает формировать большую историю. Начиная с тех далеких 1621 годов. И постепенно начинает формировать определенный набор знаний. Но это были простые истории. Это дневники о том, как существовала Америка, как формировался быт, как формировались органы государственной власти, управления, как совершилось правосудие, и каким образом формировались дома знаний. Ведь дома знаний – это была не то, что классическая синагога, как дом знаний, а это была определенная совокупность домов и книг, которые хранились. То есть наличие библиотеки – это было очень важно для формирования колонии, потому что библиотека называлась именно домом знаний. И чем больше появлялись домов знаний, тем более статусно становилась колония. Потому что без домов-зданий знаний не получалось нового знания, не происходило рост, не происходило так называемых цивилизационных прорывов. Нужно было обладать книгами. Мы прекрасно помним, как Джон Гарвард, когда приехал в Бостон, и в его пригороде, в Кембридже, стал оставить первую школу права, он привез свои а, учебники, книги, именно по своим книгам он учил первых студентов. Потом история поменяется, но Брэдфорд, он останется настолько сильным исследователем, что практически все, кто так или иначе, будут ссылаться именно на исследование Брэдфорда, потому что это будет часть верифицированного знания, того знания, которое будет описано и передано из первых уст. Последователем Брэдфорда станет Уильям Прескотт. Человек неординарный, а написавший огромное количество томов, будучи практически слепым. То есть все свои работы он проводил только воспринимая на слух. Но он открывает очень важные вещи. Он открывает то, что не знали раньше американцы до него. Он повествует о цивилизации майя, ацтеков, он говорит о том, как развивались события в Испании. Он говорит о том, что знания, они формируются не только в Америке. Но его будут очень сильно критиковать, потому что он перестал трубить об американской исключительности. Джон Прескотт станет тем человеком, который шаг за шагом начнет формировать новый тип истории. Конечно, он будет говорить и о граде на холме, но будет говорить об этом очень осторожно. Ведь он говорил, настоящий град на холме, он был давно, во времена инков и ацтеков. Вот тот град на холме был величайшим градом на холме, но он пал, он был разрушен. Потому что цивилизация уничтожила этот град на холме. И Америка, если хочет стать великой, она должна замкнуться исключительно на своем континенте. Они должны заниматься своими внутренними делами. И ни в коем случае не лезть никогда в другие нации. Он полагал, что если Америка начнет шаг за шагом продвигаться к другим нациям, если они начнут, как и римляне, завоевывать эти другие нации, они должны будут делать точно так же, как делали римляне. Они должны будут создать некий бренд, который будет очень сильно покупаем. Этот бренд аристократизма бренд тщеславия и бренд исключительности новой земли и нового государства. Неважно, насколько у нас хорошо или плохо, не сколько, насколько мы ценим друг друга и уважаем, мы должны доказывать, что мы всегда являемся лучшими. Быть, казаться – разные вещи. Продавайте иллюзии. Иллюзии очень в цене, скажет Прескот. Иллюзии – это то, что приводит людей капсуализации своей мечты. Никогда нельзя у человека отнимать мечту. Именно поэтому он описывает то событие, которое происходили в Испании, всегда в пользу принятия решений теми или иными героями. Он также выделяет повествовательную нить через героев. Он понимает, что герои это очень важны. И простые люди всегда относятся к героям, как самому себе. Они сквозь их призму начинают проживать исторические события. Чем больше героев породила нация, тем она круче. Он понимает простую вещь. То, что было сделано Римом, те римские герои, римские императоры, которые были описаны многими а, античными историками, они живы по сегодняшний день, о них помнят. Если о тебе нет упоминания в истории, тебя нет навсегда. Ты должен прописаться в истории. И если ты записан в истории... То все будет хорошо. Вечная жизнь будет дарована тем, кто войдет в исторические аналы. Если ты не войдешь, увы, темнота тебя поглотит, пишет Прескот. При этом он шаг за шагом очень сильно критикует всех тех, кто пытался каждый раз перекраивать историю в зависимости от конъюнктуры. Быть придворным истори истори историком очень плохо. Потому что от каждого двора, от каждого правителя зависит то, как ты переписываешь историю. И он говорит именно об Испании, где каждый новый историк, который приходил к новому правителю, переписывал историю по-своему. И сам факт истины, он утрачивается. У каждого своя правда. Кому-то нравится один герой, кому-то другой, кому-то нравится одна линия повествования, кому-то другая. А кто является тем, кто судьи, кто выделяет правильную линию повествования. А свидетели же нет, все умерли, все мертвы. Понимаете, вот когда нам сейчас говорят, а есть ли свидетельство? Многие пишут свидетельство, ссылаясь на историков. Простите, а вы уверены, что эти историки, когда писали свою историю, они своими глазами видели то, о чем они писали? Нет, конечно же нет. Но сегодня вы не думаете об этом, вы просто цитируете их. И получается, что вот сама проблема фальсификации истории, она ставится американцами, и постепенно, шаг за шагом, она становится очень глобальной проблемой, а какая история является настоящей. И вот тут появляется очень важный такой вот историк, такой как Джон Бенкрофт. Джон Бенкрофт, тот человек, который напишет самую большую историю Америки от момента ее Основания до войны за независимость. Огромнейшее количество томов. Огромнейшее, огромное-огромное время будет уделено работе. Но при этом он, наверное, впервые будет писать настоящую историю. Он соберет только факты. И, основываясь на фактах, будет писать настоящую историю. Он никогда не был беден. Потому что именно его история, его книги, они раскупались огромнейшими тиражами, и он стал богатейшим человеком своего времени, потому что по тому времени он заработал больше ста тысяч долларов, продавая свои книги. Это пример успеха, успеха истины, а не правды. На сегодняшний день всем запомнилась его классическая фраза «История делается нами». «Мы сейчас являемся творцами истории». Только мы можем создавать эту историю по-настоящему. Все те остальные, которые вам говорят, что они знают историю, они так или иначе будут ее переписывать. И он окажется прав. Ведь мы можем, будем говорить о разных интересных фактах, исторических. Но давайте простой пример. Открываем учебник истории Америки. Смотрим. Первый космонавт Юрий Гагарин. Но как это подается в Америке? Подается очень просто. Первый советский космонавт. Космонавт Советского Союза. Дальше идет список, в котором первый астронавт Америки. Дальше идет повествование и огромная-огромная статья о великом американце, господине Армстронге, который высадился на Луну. При этом три строчки о Гагарине, о первом советском космонавте, а все остальное об Америке. Ведь это же очень логично, когда молодой человек читает о космосе, он понимает, что если был первый советский космонавт, то был первый и космонавт Америки. Ведь в истории не написано, что это первый в мире космонавт. Вроде бы игра слов, но это очень сильно меняет смысл. Очень сильно меняет смысл и то, как Америка подает результаты Первой мировой войны. Америка вышла стопроцентным победителем, расправив плечи после Первой мировой войны. Да, это правда. Америка после Первой мировой войны смогла собрать колоссальные средства для того, чтобы полноценно расправить крылья и получить огромнейшие деньги со всех тех, кто был проигравшей стороной в Первой мировой войне. Америка практически обобрала всех. Она стала спонсором. Большим спонсором войны и заработал на этом колоссальные деньги. Но об этом никогда не говорится, чтобы Америка была спонсором войны. Описывается это всеми историками в одном формате. Америка была настолько блага, что отдавая последний кусок хлеба, она помогала силам добра. Звучит вроде по-другому. Это значит, что они свое последнее отдавали, чтобы спасти нас, но на самом деле это все по-другому. До 1916 года Америка была в долгах, как в шелках. Они занимали в каждом банке Старого Света деньги. Нужны были эти деньги для развития Америки. О хорошей жизни в Америке никто не помышлял. В Америке жить было не очень сладко. Никогда она не входила в первые экономики мира. Долги не позволяли полноценно развиваться экономике. Но географическая удаленность от театра военных действий позволила Америке сохранить суверенитет, не вступить в войну своей территории, а воевать всегда на дистанции. Посмотрите, как это выгодно воевать на дистанции. Вспомните, ведь тот же Тит Ливий, когда он прописывал о том, как шли военные действия, он говорил о том, что очень здорово, когда война не проходит на вашей территории. Очень здорово, когда о войне вы узнаете из писем. Да, война – это кровь. Да, война – это те люди, которые погибнут. Но он задается вопросом. А знаете ли вы лично этих легионеров, которые погибли там? Но устрицы, которые у меня на столе, – это результат войны. Это тот результат войны, который я вкушаю каждый день. И это, говорят те он был богат. Род Ливиев был абсолютный род нобилитетов, а он мог об этом говорить. И чему учат американские историки? Вы избранные потому, что ваш град на холме сияет тогда, когда вы чужими руками ведете войну по всему миру. Грабите этот мир, а результаты всех войн – это улучшение вашего качества жизни». Ваше качество жизни зависит только от того, насколько ярко мы ведем внешнюю политику. И если наша внешняя политика вас не устраивает, наверное, вам лучше переехать в Канаду или в Австралию. Там вас поймут, но Америка не ваш выбор. Труд внутри страны – это хорошо, но труд внутри страны зависит только от того, насколько часто Америка может вступать в войны. И дальше, в другой главе, практически все историки прописывают одинаково Вторую мировую войну. Вторая мировая война. Описываются участники, описываются все те страны, которые бились а, против Гитлера, описывается вся антигитлеровская коалиция, и ставятся очень важные аспекты. Вторая мировая война была выиграна Соединенными Штатами Америки при помощи союзников и Советского Союза. Понимаете, насколько меняется роль истории, если об этом говорят американцы? При участии. То есть, значит, 75-я годовщина победы должна отмечаться в Вашингтоне, а не в Москве. Значит, 75-я годовщина должна отмечаться где-то еще, если просто при участии. Понимаете, в чем дело? Получается, что подмена фактов – это не очень хорошая штука. Но об этом всегда писали римские историки. Тот же Солюстий, он же всегда говорил, что подмена истории – это постоянная фальсификация, которая приводит к потере нравственности. Нравственность общества не позволяет фальсифицировать историю и присваивать себе чужие победы. Но если вы уйдете от этой нравственности, читайте Солюстия, вы рано или поздно встанете на колени. Потому что вы сколько угодно можете говорить, что вы сияющий град на холме, но внутри это перестанут видеть, потому что живущие в граде на холме не видят его сияние, они слишком близки, они горят в этом жерле, они горят в этом огне. Но самоуважение и сплоченность нации возможно только тогда, когда происходят определенные события внутри.
0: Какая мудрая мысль, мне она очень понравилась. Давай еще раз ее сформулируем. Фальсификация истории ведет к потере нравственности, а потеря нравственности влечет за собой возможность встать на колени, который очень хотелось бы избежать, конечно же,
1: всем нормальным людям совершенно верно. Вот когда Солюсти говорит о том, что если вы сейчас не вернетесь к идее нравственного сосуществования, если элита не сплотится, а также будет каждый воевать сам за себя и каждый будет сыт по-своему то империи будет конец. Посмотрите, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки. Посмотрите, что там сейчас происходит с этой элитой, которая всегда переписывала историю. И каждый пытается эту историю переписать по-своему. Демократы пишут свою историю, где они подменяют обычные понятия свободы вседозволенностью. Мы говорили об этом неоднократно. Но вы понимаете, чем это чревато? Эти 10-15 лет вседозволенности повлекут за собой 30 и 40 лет совершенно иного поколения людей, которые вырастут. То есть те основы, которые были заложены, начиная с Клинтона по сегодняшний день, это то новое общество, которое потом со временем придет к управлению. Американцы говорили, что самое страшное, когда дети цветов и хиппи, эти те наркоманы, они вырастут, позрастлеют и придут к власти. Очень сложно будет договариваться с этими людьми. Они специфичны по своей природе. Они не чувствуют того, что называется стержень истории, стержень жизни. Так вот, очень важно, чтобы каждый раз, когда мы касаемся большой истории, были те события, которые мы описываем, они, конечно же, бы соответствовали истине. И если вернуться к тому же Солюстию, я считаю, что очень важно, чтобы мораль это была не просто правило, написанное другими людьми, а это было нечто общее, что всех нас объединяет и не позволяет нам постоянно искажать историю, выдавая правду за истину. Правда может быть у каждого своя и очень сильно приукрашена, но истина всегда одна. И Америке надо про это помнить.
0: Блестящий, Сергей, очень интересно. Спасибо, Спасибо большое. Это теория империи Сергей Судаков и Анна Шафран. Спасибо огромное. До новых встреч. Увидимся, услышимся через неделю. Всем всего доброго, друзья. Всего хорошего. Теория империи.